0: 那些人哪些是，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪啊！今天说到张国荣哥哥，我在面部做预告的时候，我就说大家都知道吧？我想大家真的都知道，哥哥张国荣就是一个追求完美的人。你看他对他的歌唱，到他舞台上的形象，到他演戏，都是那么的追求完美啊！呃，她是处女座的是吗？哈，忽然间在想要问一下欧伟义，呃，张国荣是处女座吗
1: ？啊，处女座，九月十二号。哦啊，那我在这边跟大家问好一下啊，各位听众大家好。像我都不是处女座的，我都刚跟欧维讲，我
0: 这个人啊个性有一部分，我现在已经稍微改善了啊，不然给自己太大压力，也给旁边的人太大压力。我也是追求完美的，所以追求完美不是错，但是追求完美如果给自己太大压力，还有对自己造成影响，对别人也有影响的话，那就辛苦了，啊，对不对？对啊
1: 对啊对啊，那我大概来说一下这个张国荣的这个。个呃，追求完美的方式吧。你知道我在跟他一起工作的那几年哦，我就举几个生活上的例子来说嘛。因为他的衣服几乎都是我在帮他打理的哦。那你知道、哦，他他不管是啊出门逛街也好，更不要讲说上电视或者录影啊，或者是拍戏什么，他每件衣服啊，像你知道，我们男生穿长袖的衣服，对不对？就是。你有的时候扣子，这这个长袖就放下来就扣到完，对不对？他连那个扣不扣那个纽扣,扣，他都会跟跟我讲说，今天是属于要扣的，还是今天不要扣的？然后一折是一种状态，两折是一种状态，三折就是来到这个肘子上面了哦，他都会跟我分配的非常的清楚，你<笑><笑>知道吗？然后还有一点，男生常常穿这个长袖的衣服哦。这个上面的这个这个呃，怎么说？这个这个领子啊、哦，要不要扣起来？又是一个学问哦。所以你看，他从这个穿衣服上面就有非常非常多的这个呵呵完美的追求。那么，这个、我再讲一点啊、哦，这个
0: 这个你讲的还是日常生活了。所以日常生活的这种状态，一定是完全反反映在他的工作的状态当中
1: 。对对对对对。所以在一九八五年的那个演唱会上，因为我在后台帮他换衣服的嘛，哦。哇，那个我们换衣服的时间就只有一分钟诶、欸，他在这一分钟里面哦，他真的是哦，对着那个镜子哦，各个角度都要审视你的衣服的皱褶哦，就不可以差一一丝毫的，你知道？刚开始的时候会有一点点的不习惯，可是后来久了也就觉得这就是他的一个一个个性吧。<是 S 2> 啊，是啊，我中间有提到这个“宁为玉碎，不为瓦全”这一方面哦，这个是其实他一直坚持的。他说，如果东做东西要做，就做到它最美为止。啊，宁可选择，如果如果不够完美，那就宁可不要做了。嗯，哎呀
0: ，我我我颇有同感呢啊！我我现在现在我我只能够说我现在好一点了。不过这种宁为玉碎不为瓦全的这种，有时候是一种执着，但是也很容易变成是一种固执，或者是有时候不肯不肯妥协。有时候有一些东西，就像以前有个长辈跟我讲的，他说呃，黑跟白中间是有灰色的啊，你不要完全不能接受中间有灰色，因为有时候灰色是。必要的
1: ，必要的，而且有的时候可以，在某些方面还可以缓冲一下那个情绪啊，还有各方面，而且很多东西如果太过完美的话，变成很刻意，你会不会觉得？哦、我我我针对这个问题，我跟他讨论过好多好多次，我也跟他讲说，真的有些做人不要这么样的呃刻板印象。呃，我不知道后来他有没有听进去。可是我在跟他工作了那么六年，我就觉得这个这个穿衣的这个哲学啊，他是非常非常的讲究的啊。在那时候，你记得啊，我我大概在80年代那个时期啊，你知道有两个呃日本的这个设计大师伊森米亚基跟 u j u y Yamamoto 这两位，这是他最崇拜的呃两位大师吧？这个。三宅医生刚刚好最近也过世了哦，那时候我记得我每一次陪他逛街，就是先去看这两个人的服饰店。他每次就跟我讲说：“他妈的，这种衣服是做给你这种高的人，哇，这个这种为什么为什么你不要把你的高度给我六公分？”他说：“给我六公分，他就 perfect。”他常常跟我讲这样的话，你知道吗？所以后来后来每次看到梅艳芳穿衣服后，他就说：“哇，这个梅艳芳。”这些人的这个设计，因为梅艳芳的舞台上的那个架势跟她的身形比例哦，呃，堪称是所有娱乐圈里面最完美的，因为她从高度到整个身材的比例都是。穿什么衣服都好看，所以他常常跟我讲，因为张国荣就是一七一公分嘛，然后我有一八五公分，他说：“哎呀，你我不要多，只要你六公分就好。”<笑><笑>所以你看他在这方面，他一直都是蛮蛮执着于他的追求方面的。那讲到吃呢，其实他也是很追求的。他常常说不在乎吃鱼蛋面，就是所谓的呃新加坡讲的那个鱼丸面啊，或者什么，而在香港是很流行吃这鱼蛋粉的嘛啊。然后他常常就说。我鱼袋面，我不介乎，不在意在那种街坊邻居里面吃。可是呢，一定要美味。当然，如果不美味，对啊，不美味的话说那就
0: ，对呀、啊，
1: 就就对呀，对呀、啊，对、啊。對啊、所以说他对吃方面还是有他固定的一个要求的。像我以前住在他家的时候，他的佣人烧菜，我们每天都常常都在家里吃饭。他用人烧菜，如果只要一点点那个鱼不够。<笑>不不够不够新鲜，他就会开始 make noise 啦，然后就说：哇，今天的这个鱼哦，太老了
0: 、欸。其实说起来，我有一个想法，张国荣是一个不想浪费他的时间跟生命的人。那些人，那些事，那些人，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪啊。今天的那些人那些事是,是一些心事。嗯、哦，我们的一些心事做到第十二个节目了，哇哦，也是张国荣的第三篇，也就是欧维义讲的，来到了，呃，完结篇、完美篇吧。OK， 那讲到张国荣啊。他跟梅艳芳的交情非常好，这个我们在呃消息里面都有看到了。那你特别用闺蜜之情来说他们两个人的友情哦、呃，这个能够做到闺蜜就是无话不说了啊。然后两个人又是演艺圈的红人，那当然还好，我觉得还好，是一位是男士，一位是女士啊。基本上，呃，虽然有竞争的意味在里面，但还是比较良性了。<笑><笑>他们两个好，我就直接
1: 说吧。啊、你大概要问我的时候，为什么他们会成为闺蜜？啊啊、我就觉得回来就跟交朋友的方式是一样的，因为我觉得他们都是英雄重英雄从梅艳芳开始拿金唱片第一张专辑的时候，我记得那一年是 1980， 啊，她拿华华华星新秀，然后83年发第一张唱片。她来到新加坡的时候。呃，那时候张国荣就送我一卷梅艳芳的卡带，我还记得那卡带。他说：“你去听，他说这个女歌手太厉害，太厉害，太厉害了。他很少这样称赞一个女歌手的哦，哪怕他曾经也喜欢过很多唱的棒的女歌手。他说你去听，真的很厉害。后来我就听完后，其实那时候我还没有感觉到梅艳芳很厉害，你知道吗？然后如果讲说他真的是台上又会表演，然后什么什么的话。”后来呢，过多几个月，他就把梅艳芳带来新马，跟他一起表演，然后我们就真的认识了哦。那我慢慢发觉到，最重要一点就是所谓的人跟人之间的这个频率吧，他跟梅艳芳的审美观念、价值观，我觉得都是一模一样。他们两个都是性情中人，都对美有一种很很一种迷失吧，一种固定的追求。那么梅艳芳也是一个宁为易碎不为瓦全的人。其实从他的。对感情上的处理，你就看得出他是一个非常执着的人。只要对方有一点点所 o c a 背叛的行为吧，他就是毅然毅然就是不要了那种啊。一刀两断，嗯，对这方面他们两个人的看法，我觉得都是一致的啊、哦。这是第一点啊。第二点呢，两个人的出生，因为像国荣也熬了一段时间，他才开始走红。梅艳芳更是从小五岁就开始在梨园登台献艺的，因为家里的环境不好，到后来两个人都闯出了自己的一个名号出来。我觉得他们就有这个惺惺相惜的这份情谊在。还有一点呢，就是梅艳芳具备男子的气概，梅艳芳是一个少数，你可以跟他讲出你心中的秘密，然后他不会去跟人家说的人。这点是很重要的哦。我刚才讲了一讲，交朋友的时候很重要，就是比如讲是安娜，我跟你谈了多我的心事哦，你一直守口如瓶，这个、就是我看中你的地方。比如说啦、哦，啊，比如说我是举例哦，你不用吓到。
0: 没有没有没有，我要我要在空中也在面部直播上讲哈，欧伟毅哈，其实他中过马票哎，他告诉我，叫我们不要告诉你们。
1: 随<笑>便你说吧，<笑>我无所，谓，我不会有人相信你讲的这句话
0: 。<笑>哎呦，真的中马票我就不会讲了，我就要我就要欺诈他了啊、嗯！我就要说，哎、欸，你请我吃饭啊？啊
1: 啊嗯、<笑>呃，吃饭那还不简单的事啊、呃！然后，所以我觉得这三个原因就构成他们两个人一一路一直以来都很好。可是后来，后来，后来，呃，其实。张国荣虽然年纪比梅艳芳大蛮多，可是是在心理上，我觉得他把梅艳芳当成自己的姐姐、嗯啊，他感觉上还是需要有一种安全感，跟给人家客护做。而梅艳芳在这方面，你都知道，她有这种大姐大的豪情嘛、啊，嗯、所以她常常都会照顾他。啊，甚至我不是跟你讲，有一次在吉隆坡龍，张国荣用那个海报敲我的头嘛。梅艳方还起这一个大家姐，然后去说他不对的那种心态，我觉得就很明显的看得出来。那么梅艳方讲他的话，他也不会不高兴；那换作是其中任何一个人讲他，可能他就会很不开心。是，哎呀
0: ，你看张国荣的伯乐是谁啊？我就会想起李小甜，是李小甜吗
1: ？应该讲说他的伯乐有很多个，哦，因为他早期出道的时候，他是签约啊，当时香港的 Philip 唱片公司啊、哦。那其实那时候他也没起来，但不能够否认每一个带他入行的人，我觉得都是他的伯乐。李小健是其中一个做他的监制的人，华星当年的老板也是他的。那么、嗯、有一位写词很厉害的郑国江啊，也是帮他写了很多的歌词。啊、他的吧，连刘培基、张国荣都带着感激的心态，因为刘培基早期张国荣出来的时候，风继续吹啊，那些造型都是刘培基帮他做的。那么，我觉得张国荣的一生之中都一直不断地遇到很多很好的贵人，甚至后来他拍了王家卫的电影，他也把王家卫当成是他的贵人，因为王家卫很多电影把他带到一个身世上的一个高潮嘛，像《阿飞正传》啊，像什么东西吸毒啊等等等等。那后来有一次，呃，他去拍了《霸王别姬》这部算是一个史诗式的电影嘛，那赏识他的人是徐峰。以前的那个一代侠女，那个是那部电影的老板嘛，嗯啊，他在曾经跟我都说，我要觉得这些在生命中给他缔造了很多里程碑的人，都是他的贵人
0: 。那也是了，因为你一路走来啊、哦
1: ，有一开
0: 始帮助你的人，<對>可是一路走来还是不断有帮助你的人，这些都算是贵人
1: 。就是对啊，看哪
0: 一方面的啊？啊啊呃，對,对对
1: 。那我要讲的一点就是哦，欸、像刚刚讲说贵人的话、哦、啊，他对他来讲的话。他永远都带着一个非常感恩的心态。我举一个例子讲啊，他从小的时候，因为家里的环境有一点点的复杂，因为他的兄弟姐妹其实蛮多。可是他从小的时候，我个人感觉，这是我个人啊，不要不要加上意见。我觉得他并没有得到他父亲对他的宠爱啊，然后母亲也照顾了太多的小孩，所以他的家里的那个缘分其实并不深。而且，所以他在十多岁的时候就被放到英国去念书。啊，放到英国去念书，后来又去了，就是都是在国外的深造的。然后他进入演艺圈这行的时候，家里也没有给他什么意见，也没有反对，也没有支持。那么当时呢，他就有一位奶妈叫六啊六姐，六姐应该是六姐吧的意思啊。我从我第一次去张国荣的家里住的时候，我就觉得他对六姐好过。我觉得甚至感觉比妈妈还亲，你知道吗？他每次出来出外或者到国外去表演，跟他一起，他一定会想到要买礼物给他。他常常跟我讲说：“哎，买这个东西给他好吗？又买吃的给他，想说他老人家的牙齿到底还行不行啊？什么什么？你就从这方面的一个细微的一些动作，你就知道这个是一个很长情的人。那么，再再举一个例子讲。”他每个礼拜天多忙，因为六姐是跟我们住在一起的。那时候在家的时候，他有一个房间是给这个六姐住的。像六姐，如果我没有记错的话，她是中国，好像是广州的人，就是她的老家是在广州。那么呃，也没结婚，所以后来后来呃，就是有点像新加坡的所谓妈姐啊，就是嗯，就是舒淇不嫁、嗯啊、不嫁的那种啊。嗯所以，我记得那個個时候每个礼拜天，我当公说，我再怎么忙，我都要带他出去外面走走，到可能不是吃饭，嗯，因为他每天的饭都是这个六姐帮他张罗的嘛。到每个礼拜天，他说一定要给他休息，就把他当妈妈当，因为我们就全就是我们三个人一定到到外面去吃饭，偶尔加了梅艳芳进来这样子。所以，我还蛮记得那段日子的美好。然后后来在一九八十七还是八十八八年的时候。他开始要搬到浅水湾去住的时候，然后六姐年纪也大了，八十多岁了，他就告老还乡。我听说了，这个我就没有一个。后来张国荣在广州帮他买了房子安顿他的碗。我觉得这个真的是很难得的一段情分吧。嗯
0: ，那些人，那些事，那些人，那些事。嗯些我们一起笑的夜，流的泪啊，一些心事。讲到张国荣的完结篇、完美篇、第三篇，呃，欧伟一说张国荣在工作的态度上有三步啊，哪三步呢？那不是三步，请取的三步啊，是 no 不要的不三步。来
1: ，不会迟到。哪怕一分钟他都不允许的、喔，跟他工作过的人是非常清楚的。我觉得我记得那时候我住在香港的时候，他拍一个电视剧叫《武林世家》，跟张曼玉演的哦、喔。我记得我们每天啊，如果是六点钟的通告，我五点钟就要把他叫出床，然后就马上五点半一定要出发，看那地方的多远哦。他从来没有让人家等过他一分钟的，这是他的左右者要觉得。做一样东西不可以让人家等，他宁愿他等人家，他觉得吗？所以,以他的这么大牌的身份，其实这点我觉得是非常难能可贵。所以因为这样子，所以我在这里也觉得应该告诉所有呃全天下从事这个行业的年轻的朋友，请你们工作的时候千万不要养成一个迟到的坏习惯，因为我觉得我在圈子里面见过这么多的人，我觉得凡是成功的人士，包括你刚才讲我们讲刘文正就好，他也是一个从不迟到的人。对吧？后来一吴启贤有一次迟到就被他骂的个嘞、欸，真的，迟到五分钟哎，他就骂到个不对，他说你跟我站在外面罚站，真的是这个样子哦。我这个话敢这样子讲出来，对吧？因为我觉得这个真的是一个可取的行为啦。第二个不呢，那个年代我刚刚开始认识他的时候，其实是没有手机的，那时候有的叫做 B B call，、嗯、就是呃 ，Pager b。嗯对不对？<笑>他在开会的时候，他最忌讳人家的杯具是滴滴滴滴滴滴滴滴响，他觉得非常没有礼貌。我就曾经试过几次哦，他把那个那个杯具响的人，马上之后你跟我出去，他是毫不客气的就这样子说，他觉得非常的礼貌。但那时候没有手机嘛，所以就还没有拿种带手机。到了后期的时候，因为我跟他工作的机会变得比较少，因为我们接触也比较少。可是我相信他这个习惯是没有变的，所以如果你打手机在他的面前的话，如果是在开会的时候，我觉得他是不会允许这种行为发生的。再来呢，他觉得做东西一定要公私分明，就是刚刚我就跟你说过了嘛，啊，像他跟呃唐先生其实交往了差不多二十多年，他从来不把他带到生活中来，从来不允许他出席他的任何一个公开的呃活动，或者是演出，或者是什么都好。然后，而且他非常尊重每一个工作人员，他觉得。一个东西的完成，包括一个电影、一个戏剧，绝对都是大家的一个齐心合力的。所以他每一个人，我记得每一次的演出完后，他跟每一个人都握手，那每一个人都拥抱，啊，每一个人呢，他都会把心。然后我记得第一次做完香港的演唱会后，他叫我去买了二十九份礼物，你知道吗？然后都包得美美的，就是送他们香水，你知道吗？每一个工作人员，包括幕后的那些。没有名气的，哪怕是你这一个小小的乐手，拉个小提琴两三节的，他都送他们东西，然后还一定要庆功宴，一定要他们全部人都出席。所以我觉得在这方面，他都是做到非常的周到的
0: 。是欧伟有忽然间想起了，呃，那个时候他当然他还在的，候了哈、哦，他开了一家餐厅，在香港那<对>条是铜锣湾、啊，对，农本多情。
1: 对对对啊
0: ！你知道我那个时候我们去香港之后啊，还特地跑去,去
1: 、啊、特别
0: 跑去那边张望一下那个餐厅。哎，
1: 为什么不进去吃呢？呃
0: 、啊，那个时候没有钱。OK， 好，来继续。哎呀，没有这
1: 么惨嘛。
0: <笑>啊，所以《浓本多情》是他演的戏之一嘛？啊，他也好像电视剧
1: 来的啊，对
0: ，他也唱过这个歌吧？对，所以他是一个多情的人嘛
1: ？非常。嗯，他多情，但是不见得滥情。我觉得这个是不一样的啊，所以呃，我觉得他应该讲说他的多情是比较专一的啊。那但是他跟我说过很多次，他说其实感情这样东西是非常不牢靠的。他常常问过我一个问题啊，说你看这个中外也好啊，有多少个？就像他看他自己的爸爸妈妈，看他的所有。他都不觉得一个人的感情是可以呃经历一辈子的考验的，所以他常常跟我讲说，其实感情呢，呃，不见得是人生的全部。他对他自己来讲的话，他觉得最重要的，这这点跟梅艳芳有一点像，就是呃，宁缺勿滥，然后宁愿就是珍惜当下，把握所有现在拥在手上的一切的美好，是对。
0: 刚刚谢艺轩在面部直播唱了一首《当爱已成往事》，唱的不错，很多人都留言说唱的好啊。那些人，那些事。